0: Herzlich Willkommen, liebe Podcast-Freunde, zu einer neuen Ausgabe von Essen, unser Hood. In diesem Podcast kommen Bewohnerinnen, Bewohner, Geschäftsleute, Einrichtungen und auch mal die Politik des Stadtteils Holsterhausen zu Wort und plaudern über dies und das. In Holsterhausen gibt es die Initiative Runder Tisch Holsterhausen. Eine Ansprechpartnerin für diese Initiative ist Marita Ingenfeld-Hanster. Mit Marita habe ich mich heute im Fachgeschäft für Stadtwandel in der Gemarkenstraße 72 getroffen, um mich mit ihr über den runden Tisch in Holsterhausen oder über den runden Tisch Holsterhausen zu unterhalten. Hier sind ist auch ein bisschen wuselig, deswegen wird man auch viele Stimmen und so weiter im Hintergrund hören, aber es ist ein ganz kommunikativer Ort. Und äh, fände ich eine super Idee, liebe Marita, dass du gesagt hast, lass uns doch da treffen, da haben wir Platz, da sind wir mittendrin. Ja, Herzlich willkommen, Marita. Ja,
1: hallo, René. Hallo.
0: Marita, du bist jetzt eine der Ansprechpartnerinnen für den Runden Tisch oder die Hauptansprechpartnerin, oder wie kann man das sagen?
1: Ja, also äh, eine der Ansprechpartnerinnen ist richtig. Äh, äh, meine Funktion ist allerdings auch, seit wir im vergangenen Oktober einen Verein gegründet haben, äh, die, äh, die Vorsitzende. Also äh, ich bilde mit äh, vier weiteren Leuten einen äh, den erweiterten Vorstand, im engeren Sinne, es gehört noch zum, als meine Vertreterin, die Gabriele Salox dazu, die hat auch die Finanzen voll im Griff von unserem Verein, ja, sehr gut. Immer das ist immer sehr wichtig, ganz genau, das ist nämlich nicht ganz mein Schwerpunkt, aber insgesamt sind wir ein Team von fünf Leuten, die also äh, auch mit Monika Rösener, mit meinem Mann äh, Thomas Hanster, mit äh, Ulrike äh, Reinhardt. Äh, also ein, ja, ein ganz gutes Team bilden, um allen Erfordernissen da gut ja. gerecht zu werden in so einer, äh, auf so einer Ebene von ja, Organisation. Da ich jetzt
0: Wie kam es dazu, dass der Verein gegründet wurde?
1: das hing ja damals mit der großen Anzahl äh, Geflüchteter aus äh, Syrien und später Afghanistan zusammen, dass es dann in den Städten, aber auch hier in Essen, an vielen Orten runde Tische gab.
0: Ach, das, war so das war der, Auslöser, das war der also für... Auslöser für die runden Tische.
1: Mhm. Ne? Und ähm, in, ich glaub, in, in, also in fast allen Stadtteilen gab es dann runde Tische. Äh, und... Äh, ja, es gab damals in Holsterhausen tatsächlich über 300 Menschen, die sich hier in diesem runden Tisch dann äh, engagieren ja. wollten. Dazu gehörte allerdings auch Politik, Verwaltung, mhm. Wohlfahrtsverbände. Ne? Da gab es Treffen in Maria empfängnis im, im Gemeindehaus und die, der Saal fasste all die Menschen nicht, die alle die unterstützend, alle die alle, und, ja, unterstützend unterstützen. tätig ja. werden wollten. Ja. Ne? Und... Ähm, hier in Holsterhausen war es dann damals eben auch Britta Pölln, die dann eben die Sprecherin des runden Tisches wurde und ähm, äh, es gab immer wieder turnusmäßig ähm, Treffen ähm, in, einem, in einer größeren Runde, wo dann also mit Politik, Verwaltung und äh, äh, Verbandsvertretern dann und den Ehrenamtlichen, die äh, hier sich engagiert haben, dann ein Austausch stattfand. Ne? Und äh, aus diesem ersten Treffen hier äh, bildeten sich Arbeitskreise zu den Themen: Was machen wir mit den Kindern? Äh, was äh, passiert äh, im Übergangswohnheim, Pape äh, Straße äh, oder damals war es noch die Holsterhauser Straße, wo ja ein Zeltdorf gebaut wurde. Wer wird der Betreiber eines solchen Zeltdorfes? Äh, wie kann die Zusammenarbeit der eu mit äh, den Betreibern äh, einer solchen Aufnahmestelle dann aussehen? Äh, dann aber auch ähm wie versorgen wir die Menschen, die hier ankommen, mit Kleidern. Ne? Also der, die Idee einer Kleiderkammer war sehr schnell geboren. Ne? Und, ähm, eine, Fahrrad-, Fahr-, eine Fahrradwerkstatt wurde direkt ins ja. Leben gerufen, ne? um eben die, vor allen Dingen Kinder möglichst schnell auch hier mobil zu machen und äh, in, diesen, in diesem Stadtteil also auch äh, ankommen zu lassen mit so, so einem Gefährten.
0: Ja. Aber wie wird das denn in so einem Arbeitskreis entschieden? Also sagen wir mal die Idee, Fahrradwerkstatt zu mhm. Dann sitzt man da, ich als Beispiel sage, boah, ich wäre für eine Fahrradwerkstatt. Ja, sei du mal ruhig für eine Fahrradwerkstatt, ja. das müssen wir hier abstimmen, oder wie lief das dann?
1: Nee, das lief einfach so, es fanden sich Leute, die an dem Thema Interesse hatten, und die äh, trafen sich dann, um dann genau herauszuarbeiten, wie kann das denn mhm. aussehen, wo kann das stattfinden, an welchen Tagen, wie soll das aussehen, wie, wie organisieren wir uns, das war alles sehr basisdemokratisch, ja. ne? sehr, ähm, also von Einzelnen und auch von, von den Charakteren Einzelner, <lacht> ja. Ehrenamtlicher, äh, abhängig, ne? also das weiß jeder, der sich mit dem Thema Ehrenamt beschäftigt, ne? dass solche Dinge äh, nicht lenkbar sind. Ja. Ne? Also vieles ist dann auch, äh, sagen wir mal, erprobt worden und dann auch wieder verschwunden ne? und ja. andere Dinge haben sich durchgesetzt und sind bis heute vorhanden. Ja, ne? aber
0: das äh, Zeltdorf, sagen wir jetzt mal, das muss ja wahrscheinlich politisch mitentschieden werden. Ne? Richtig,
1: genau. Das war natürlich damals ähm, erstmal äh, eine bundesweite hm. Geschichte. Ne? Erstmal die Kontingente, äh, wie äh, die Geflüchteten verteilt werden, ist ja eine Bundesangelegenheit. Ne? Da gibt es dann zwar diesen Schlüssel, hm. na, ich glaube, weiß gar nicht, ob es der Königsteiner Schlüssel ist, der dann also die ähm, Menschen dann auf die einzelnen Länder verteilt hat. Nordrhein-Westfalen ist eins der Bundesländer, die einfach aufgrund der Tatsache, dass wir hier selber ein Bundesland sind mit sehr vielen Einwohnern, kriegen wir mehr äh, äh, Geflüchtete zugewiesen, weil das, das ist, glaube ich, so das Ausschlaggebende dann. Ne? Also, dass es eben halt nicht äh, in einem Dorf 300 Geflüchtete gibt, wo dann nur 20 Menschen leben. Ja, also, so wird ja. das nicht verteilt. Ne? Also, ja, das so, ähm, ja, und Essen gehörte zu den Städten, die dann also sehr viele Geflüchtete auch aufgenommen hat. damals wie auch heute, heute immer noch. Und ähm, dann wurden eben halt Ausschreibungen gemacht, es gab nicht genügend feste Unterkünfte, mhm. es gab ein paar wenige feste Unterkünfte, die dann also gleich vorbereitet wurden, aber hier in Holsterhausen gab es so eine Unterkunft nicht, also wurde ein Zeltdorf gebaut und dann eine Ausschreibung gemacht. Die Menschen sind so verschieden, die kommen aus so verschiedenen Kulturen, aus so verschiedenen Ländern, die sind selbst so unterschiedlich. Ja, Frauen wie Männer, alle haben unterschiedliche Bedürfnisse, unterschiedlichen Hintergrund, Bildungshintergrund, oder mhm. ob sie vom, aus der Stadt kommen, aus einer Großstadt kommen oder vom Land kommen, das, das ja. bildet einen riesen Unterschied. Klar. Äh, aber wenn Menschen in einer großen Anzahl irgendwo hinkommen, bilden sie natürlich erstmal so eine äh, äh, Masse, mhm. die wenig differenziert betrachtet wird. Ja, ne? ja, das stimmt. Und das schafft man dann nur, wenn man äh, versucht, und das ist unser, unser Hauptanliegen, wenn versucht zu starten, ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, die Menschen zusammenzubringen, also auch hier die Nachbarn mit den Menschen oder Orte zu schaffen, Angebote zu schaffen, wo es zu Begegnungen kommt. Und nur über diese Begegnungen können auch Vorurteile abgebaut ja, werden. Ja, auf
0: jeden Fall. Ja. Und also ihr seid jetzt ein Verein und wie viele Mitglieder... Seit Gar nicht so sehr hier, oder viele Mitglieder,
1: es sind immer noch die, die Menschen in erster Linie, die in den Arbeitskreisen ja. aktiv sind, die aktiven Ehrenamtlichen. Äh, die, die aktiven Ehrenamtlichen im Runden Tisch sind tatsächlich ungefähr 40 Menschen, die sind nicht alle sofort jetzt Mitglied geworden, ja. weil das natürlich wieder mit einem ganz anderen formalen Akt verbunden ist, aber es haben äh, 15 Leute diesen Verein gegründet, immerhin, hm. und ähm, die sind auch immer am Ball. Ne, diese ja. Menschen und die anderen aktiven Ehrenamtlichen sind in ihren jeweiligen Arbeitskreisen oder an diesen Orten wie Klamotte, Fahrradwerkstatt ja. oder äh, Arbeitskreis Kinder ähm, Alltagsbegleitung da sind die zu finden ähm, und äh, wir bilden einfach nur eine Klammer, aber deine Ursprungsfrage war ja auch, warum haben wir diesen Verein mhm. gegründet? Das war nämlich irgendwann äh, für uns nötig, weil wir immer, wenn wir Anträge geschrieben haben, also an, an finanzielle Mittel mhm. kommen wollten, mussten wir den Umweg über andere Vereine so. wählen. Ah. Also hier im Fachgeschäft zum Beispiel haben wir dann die Initiative für Nachhaltigkeit als Partner mhm. im Fachgeschäft oft gewählt um einen Antrag zu schreiben oder um Mittel abzurechnen. Und, so. und irgendwann wurde das, wenn wir zum Beispiel an die Bezirksvertretung einen Antrag geschrieben haben für ein Spielgerät im Übergangswohnung und ja. Hafestraße, ja. was wir da initiieren wollten, dann mussten wir, ähm, wir haben, da sind wir damals über den Holster Bürgerbund gegangen, um so, diesen Antrag ja, weil man zu stellen. Braucht, wir brauchten immer so einen Fall. Ein, ja, genau, ist für, ja, ein, ja. ein, ein äh, formales Konstrukt. Hm wird ja. dann benötigt, dann reicht eben nicht so ein loser Zusammenschluss.
0: Mhm. Wir sind. Ja. Wir
1: sind. Genau, ja, ja. wir sind jetzt mal. Ja. Naja, und das war dann irgendwann so mühselig, das ist, kostet nämlich manchmal mehr Arbeit, dann immer über diese Umwege zu ja. gehen, weil man ja auch dann immer äh, darum bitten muss, dass bestimmte Dinge dann erledigt werden oder Abrechnungen mhm. getätigt werden und so weiter, dass wir gesagt haben, es ist einfacher, wir werden selbst sein Verein und dann können wir das alles auch immer direkt erledigen. Also hat
0: sich das dadurch... Wieder ein bisschen geordnet und es ein bisschen entspannter, weil man zumindest nicht mehr die, die Arbeit hat, immer sich mit anderen in Verbindung zu setzen, die sich dann kümmern. Genau, also, also wir ja. haben es
1: da und an der Stelle uns einfacher ja. gemacht und wir stellen aber auch fest, seit wir das gemacht haben, äh, äh, werden wir anders wahrgenommen. Ja. Das ist tatsächlich so. Also es ist tatsächlich so, dass mit äh, dem Status eines Vereins. Äh, viel eher äh, andere auch an einen herantreten und sagen, da gibt es noch die und die Möglichkeiten oder... Äh ja, aber es
0: ist auch offizieller. Es ja? ist es offizieller, ist ja nicht nur, genau. Also nicht nur eine Initiative dann, in Anführung nur, nämlich auch kann ich auch da wegnehmen, aber es ist ja einfach offiziell. Ihr also seid ein Verein, es ist ernst gemeint. Das ist nicht nur eine kleine Gruppe, die sich an den Tisch setzt, ne? das hm. macht ja schon was Ja, ja auf
1: jeden Fall. Ne? Also auch wir selbst äh, sehen jetzt natürlich noch mal mehr die Notwendigkeit. Unsere Mitglieder, die, die im runden Tisch sich engagieren, ähm, das haben hm. wir vorher auch schon gemacht, aber mit dem Arbeitskreis Kommunikation, hm. der so quasi jetzt so synonym den Vorstand gebildet hat. Ne? Ähm, haben wir auch schon immer schon ganz gut ähm, Informationsarbeit geleistet. Aber äh, es ist jetzt noch mal mehr, dass man jetzt sagt: Okay, wir müssen im November mal eine Mitgliederversammlung machen. Dann muss ja auch ein äh, Sachbericht mhm. äh, vorgelegt werden. Also all diese Dinge ja. äh, werden jetzt doch ein kleines Stückchen formal. Mhm.
0: Und wie, wie trägt sich der Verein? Also Fallen viele Kosten an zum Beispiel, die irgendwie getragen werden müssen?
1: Mhm. Also äh, die äh, Hilfen im Bereich äh, der also Flüchtlingshilfe äh, wurden von Beginn an mit äh, äh, bestimmten Finanzmitteln ausgestattet. Mhm. Diese sogenannten com in mittel Und, ähm, da haben wir die Möglichkeit Anträge zu stellen, das ist früher immer über die evangelische Kirche gefolgt, jetzt können ja. wir das selbst machen. Also das heißt, die Menschen, die in den Arbeitskreisen arbeiten, äh, haben die Möglichkeit dann also Sachmittel also aufzubekommen, die Alltagsbegleiter sogar Aufwandspauschalen für äh, Fahrtkosten oder Kleinigkeiten, die sie dann so benötigen, Büromaterial oder sonstiges. Ne? Also, über diese Komm-Anmittel können wir da also unsere Ehrenamtlichen schon ein bisschen äh, bedienen. Dann ähm, gibt es tatsächlich ja auch ähm, die Klamotte hier im Fachgeschäft, die auch ähm, äh, in erster Linie ähm, mit ihren Einnahmen dafür sorgt, dass dieses Fachgeschäft hier auch weiter betrieben ist. Das ist das erste Ziel dieser Einnahmen. Aber wenn es, ich sage jetzt mal, verkürzt, ne, also äh, wenn es zu äh, Überschüssen kommt, so, ne, dann krieg, äh, kriegt der Runde Tisch die auch, um Projekte im Stadtteil für geflüchtete Menschen im Stadtteil dann auch umsetzen Ach, okay. zu können. Ja. Also wir wow. haben da verschiedene, nicht die dicken Reichtümer, aber wir können schon äh, also auch arbeiten.
0: Ja. Ne? Es gibt ja ähm, Unterstützer, Kooperationspartner für den Runden Tisch. Kannst du da ein bisschen was zu erzählen?
1: Ja, gerne. Ähm, äh, die Kooperationspartner sind jetzt also auch nochmal mal ähm, gewachsen mhm. und ähm, am Anfang sowieso natürlich immer äh, das Übergangswohnheim, in dem die geflüchteten Menschen leben, in, in in der Zwischenzeit äh, ist der Betreiber die Diakonie. Also wir haben einen recht guten, äh, tragbaren äh, Kontakt äh, zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Diakonie. Dann hier im Fachgeschäft, dadurch, dass es ja hier, äh, dass wir mit Trägerverein des Fachgeschäfts mhm. sind, bedingt durch die Klamotten ne, oder auch durch, äh, dadurch, dass wir das Fachgeschäft auch quasi ein bisschen mit aus, aus der Taufe gehoben haben, äh, sind unsere Kooperationspartner natürlich die IFN, die Initiative für Nachhaltigkeit. Ja. Hier im Fachgeschäft verknüpfen sich ja auch auf wunderbare Weise die, wie ich finde, wichtigsten Themen dieser Erde im Moment. Ne? Flucht und ja. äh, Nachhaltigkeit, Klimawandel, das sind die großen Themen, die uns alle auf der ganzen Welt ja. beschäftigen. Und hier findet das in diesem Laden gleichermaßen ähm, äh, einen Ausdruck oder auch die Möglichkeit, ähm, hier äh, Dinge voranzutreiben mhm. ne, und gemeinsam auch zu unternehmen. Ähm, wir haben äh, mit äh, der Stadt einen ganz guten Partner, die auch uns ganz gut wahrnehmen in mhm. unserer Arbeit, die es natürlich auch toll finden, dass wir hier in so einem Laden zu finden sind. Ja weil sie den Laden auch super toll finden. Ja. Ist klar, das ist so quasi ein Ersatz für einen Stadtteilladen. Die Stadt lässt ja auch Fördermittel hier reinfließen. Mhm. Und mit dem runden Tisch haben sie, weil diese Mittel aus dem Integrationsbudget auch stammen, natürlich auch einen Partner, mit dem sie inhaltlich wissen, dass es hier auch eben halt die richtige Verwendung findet. Ja. Ne? Ähm, dann äh, angekommen in deiner Stadt ist so ein Projekt, äh, das ist jetzt relativ frisch hinter der äh, Kirche anzufinden, ist aus, wird aus einer Stiftung finanziert, mhm. ist hier beim Schulamt oder Amt für Schule äh, der Stadt irgendwie angedockt. Ähm, mit denen haben wir jetzt, als äh, die Menschen aus der Ukraine kamen, auch sehr schnell eine Ko Kooperation gefunden. Dort wurden dann Deutschkurse auch durchgeführt und ähm, auch zum Teil die hier montags angesiedelten ähm, Beraterinnen oder, oder Dolmetscherinnen auch mitfinanziert. Dann haben wir eine sehr gute Kooperation mit der AWO, äh, mit der Sorum, Integrationsagentur der AWO mit in den Kranachhöfen. Mit äh, ihr haben wir äh, die internationalen Wochen gegen Rassismus ähm, organisiert, also eine große Veranstaltung auf dem äh, Domplatz mhm. hier und ähm, auch sonst äh, sind wir äh, in recht engem Austausch, werden auch im nächsten Jahr wieder in, im Rahmen dieser Wochen mehrere Veranstaltungen ja. hier stattfinden lassen. Das ist so eine gute Win-Win-Situation. Sehr
0: gut, ja. Ja, die Falken gibt es glaube ich auch noch.
1: Die Falken gibt es allerdings, ja. äh, muss ich sagen, hat es bei denen einen Personalwechsel gegeben mhm. und das war wahrscheinlich ein bisschen äh, personell abhängig. Also im Moment ist es ist da so ein bisschen äh, Stille. Ja. Wir bemühen ja. uns immer. Ne? Aber es, Kommt da nicht viel. Ja. Ich weiß nicht, woran es liegt. Klar. Und ähm, Pro Asyl? Ja, Pro Asyl gibt's auch, hat, er, hat er uns ich, sogar... Ja. ja, die ist klar. Auf, da sind wir immer, wenn es um inhaltliche Ach. Fragen geht, ne, sind wir da im Austausch. Ähm, oder wir sind sogar eingeladen worden, weil Pro Asyl hat jetzt ein besonderes Jubiläum im oh, letzten ja. Jahr schon gehabt. Dann äh, sollte es beim OB äh, einen Empfang geben. Da sind wir auch eingeladen worden. Um, äh, darin teilzunehmen, also sehr, sehr nett, sehr äh, freundschaftlich ja. so, ähm, äh, ja und äh, Pro Asyl ist eben auch äh, die Stelle, denke ich, ne, äh, die äh, bei uns auch immer mal so nachfällt, aus, ne? also in, in der Praxis. Ne? Mhm. Wie geht es den Menschen? Hier ja, bei uns also ja auch gerade in der eine, Zeit jetzt als die Menschen. Pandemie war mhm. war da so, äh, ja, war so vieles weggebrochen. Und wir hatten aber weiterhin die Kontakte, um, sodass dann eben auch bei uns nachgefragt wurden, wie läuft es denn für die Menschen im Übergangswohnheim? Ne? Ja, also ja. So, ne? Also was, was bedeutet die Pandemie da? Ne? Also das ist eben halt auch wieder so eine Situation, dass wir dann manchmal, wenn wir Fragen haben, uns an Pro Asyl wenden können, wenn Pro Asyl Fragen hatten, dann wenden
0: wir wenn sich sie an euch. Ja. Und habt ihr so, ein, so eine Stammtischzeit, der Runde Tisch? Also gibt es so eine gewisse Zeit, wann ihr euch immer trefft oder schickt ihr euch Mails rum, um einen Termin auszumachen?
1: Also wir haben regelmäßige Treffen im Vorstand, mm. äh, die manchmal, so reich, das ist aber dann oft der Situation angemessen, also es gibt Zeiten, wo es richtig hoch hergeht, mm. ne, und wo wir uns manchmal alle zwei Wochen treffen müssen, um ja. also ganz viele Punkte zu besprechen und dann jetzt im Moment ist es so ein bisschen ruhiger geworden, da reicht so ein einmonatlicher Rhythmus, ja. aber das, das ist dann auch nötig. Ne, weil weil die Sachen eigentlich immer, laufen Wir machen und, richtig ja, viel, ne, ja. Also das ist wirklich viel. Ne. Und, ähm, die aktiven Ehrenamtlichen treffen sich im äh, vierteljährlichen Rhythmus. Dann einmal jährlich jetzt die Mitgliederversammlung oder der große runde Tisch, ne? Das sind also so die äh, gesetzten ja. Sachen. Dann mache ich regelmäßig, äh, äh, schicke ich Informationen weiter. Es gibt allerdings auch von, von der Caritas, und das würde ich auch nochmal erwähnen, also das würde ich auch als Kooperation betrachten, ja. äh, die Caritas, oder CSE heißt es ja auch, gibt äh, einen äh, Newsletter heraus, jeden Monat, ne, mit allen Informationen rund um die Themen Flüchtlinge hier in Essen und was hier alles so läuft und an welchen Orten was läuft, wo Kurse laufen, wo Veranstaltungen laufen, und rund um alle Themen, die man sich so denken kann. Mhm. Und der wird erstellt von Kolleginnen der CSE, insbesondere von Agneska Bittner. Äh, Surawetzki heißt sie, glaube ich. Sie hat einen Doppelnamen. Und äh, sie schickt diesen Newsletter und ich habe einen Verteiler mit über 300 Adressen oh und schickt das ja. weiter.
0: Ja. Achso, also, also es musste sich nicht jeder bei der Caritas eintragen, sondern du hast dich eingetragen. Als Empfängerin dann ich bekomme Tiziner den und. auf
1: jeden Fall. Ja. Ich, ich, mich da gar nicht, ich, ich bin da reingeraten ja. in diesen ja. Verteiler. Ich weiß gar nicht, wie groß der Verteiler von der Frau Wittner ist. Vielleicht ist der genauso groß. Ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass manche das dann doppelt bekommen. Ne? Also weil, ja. ne, Man gleicht das ja nicht alles eins zu eins ab. Ne? Ja. Aber bei mir sind auch sehr viele Menschen inzwischen in diesem Verteiler, so dass... Äh, ja, dass ich diesen Newsletter immer schön weitergeben kann und ich nutze diesen Verteiler aber auch je nach Information, die ja. ich von anderswo her bekomme. Mhm. Es gibt nämlich zum Beispiel auch den Tisch der Tische,
2: mhm. den gibt es auch ja. immer
1: noch, okay. Also wo die noch vorhandenen runden Tische sich alle paar Monate ah, auch mal ja. zum Austausch treffen, ja. wobei viele von den runden Tischen tatsächlich inzwischen äh, nicht mehr vorhanden sind. Aber es gibt diesen Tisch der Tische. Und auch die Informationen aus dem Tisch, der Tische gebe ich in den großen Verteiler. Oder wenn ich manchmal darum gebeten werde, hm. das passiert manchmal auch, dass dann welche mich anmelden und fragen, da kannst du mich äh, die Informationen mal na, in deinen großen Verteiler geben. Das braucht halt immer engagierte Leute, hm. denn
0: sonst lösen sich so Sachen wieder auf. Genau. Hm? Ja. Ja. In der Flüchtlingshilfe, ähm, ich habe so eine schöne Übersicht, ähm, Flüchtlingshilfe in Holzdau, da hängen ja mehrere... Ich sage jetzt mal Häuser ähm, mhm. mit zusammen, ne? ja. die, ich sag jetzt mal, mit Flüchtlingsverfolgshausen was zu tun haben oder, oder wo der runde Tisch. Hm. hingreift genau. oder in Verbindung steht.
1: Ja, also ähm, ich muss sagen, vor der Pandemie war das noch ein bisschen äh, äh, üppiger. Ne? Ja. Also es hat, hat tatsächlich hier mit der Pandemie ein paar ins Jugendhäuser gegeben, die haben echt Federn gelassen, das ist ja. so mein Eindruck. Ne? Also der ganz hohe, richtig dicke Kontakt besteht nach wie vor zum Moduldorf in der Papestraße. Ein sehr guter Kontakt auch zu, der, äh, zu dem Gemeindehaus äh, von Marie hm. Empfängnis. Vorher war das ja auch die kleine offene Tür, wo auch Jugendarbeit, Kinder- und Jugendarbeit stattfand. Auch das ist nicht mehr ganz so okay, üblich. Ja.
2: Ähm,
1: dann äh, zur AWO. Ne? Jala Sorgung hatte ich eben schon erwähnt. Ja. Und ähm, natürlich ist unser ganz dicker äh, äh, mhm. Partner und auch... Äh, unser Standort, ja. das Fachgeschäft ja. für Stadtwandel ne? und ähm, was die fehlenden Angebote für die Kinder angeht, da haben wir tatsächlich jetzt Anfang Oktober vor, also da La Sorbon, Integrationsagentur der AWO und äh, Runder Hause werden, äh, die äh, Jugendhäuser, die äh, Kindertagesstätten, äh, einige Schulen hm. mal zu einem Gespräch einladen, um da mal ein Blitzlicht drauf zu werfen. Was ja. läuft überhaupt hier für Kinder und Jugendliche noch im
0: Stadtteil? Wenn mich das interessiert. In der Gesamtschule Holzhausen gibt es auch ein Jugendhaus. Da weiß ich noch nicht so viel drüber, aber. Ich wenn weiß nicht, so wenig drüber. Ich habe ja. das
1: auch schon mal gehört. Ich ja. habe auch schon gedacht, man müsste eigentlich mal hingehen. Ja. Aber das wäre unser gemeinsames ja. Interesse, da wollte das ich mich herauszufinden. Ich muss auch mal ja.
0: hingehen, weil ich da öfter mal vorbeilaufe. Ja. Und da ist auch so ein Gartenzaun davor, der so bunt angemalt ist, in die Wiese gestellt und so. Und da steht halt Jugendhaus drüber. da denke ich, ja. Da wäre ich was ja auch wenn da du los? da was herausfindest, ja.
1: sehr dankbar. Ja. Über, äh, weil die können ja auch wunderbar genau. angezogen
0: werden. Ne? Ja. Ähm, was meinst du denn mit. Die ein oder anderen haben Federn gelassen.
1: Das sind diese Jugendhäuser, die eh vorher schon schon vorher der Pandemie personell ein bisschen zusammengespart worden ja. sind. Den so, die Eindruck sind dann ich meine, man, muss, man kann sogar ein bisschen weiter ausholen. Der Verlust des Jugendzentrums Tafelstraße, ja. das war ein Ganz fetter Verlust hm. für Holsterhausen. Ähm, damals wurde dann immer gesagt, ja, aber wir haben ja die K.O.T. in Marienempfängnis, empfängnis wir haben ja das Wiechernhaus, wir haben ja das Falkenzentrum, ne? wir hatten noch die ähm, äh, Melanchthon-Gemeinde, da lief, ja. lief auch noch einiges, glaube ich, für Kinder und Jugendliche. Also das war damals das Argument dafür, dass es doch genug gibt ne, und, so, und deshalb alles gut.
0: Ne? Obwohl das ja eigentlich. Dann ein wir aber war, wir okay. Genau. Dann, genau.
1: Und es war die Haupteinrichtung der Stadt. Das war eine Vorzeigeeinrichtung. Wenn große Veranstaltungen im Bereich Kinder- und Jugendarbeit stattfinden, dann ja, da, dann reisten ja. die Leute aus dem ganzen Stadtgebiet hier hin, um mit ihren Kindern eine tolle Theatervorführung oder Musikveranstaltung mhm. zu erleben.
0: Aber weißt du noch, warum das? Abgerissen das wurde. Gebäude
1: war so marode, okay. das war asbestverseucht, das ließ sich nicht mehr ähm, restaurieren, ja. so ohne weiteres. Also es stand ein Abriss an und der Neubau ähm, war dann vorgesehen, das waren dann die Weststadthallen. Ach so. Ja, da ist das hingezogen.
0: Da ist das das ist das Jugendzentrum. So, weil das ist doch jetzt jetzt ist doch da das Moduldorf an der Stelle, ne? Oder nicht? Ja, da richtig, richtig, Ort, ne? genau. Ja. Das
1: ist dieses Brachgelände, was ähm, dann mit den Modulbauten bebaut wurde. Das war natürlich äh, nicht der wurde. Ursprungsplan
0: für den nee. Ort wahrscheinlich für die Stelle, ne? mhm, Genau. Ach so, die Wichterteile. Das Wichernhaus war auch mal dabei.
1: Das Wichernhaus ist hier an der ehemaligen Lukaskirche. Das Wichernhaus ist evangelisches ja. Wichernhaus und ich habe beobachtet, dass also sowohl im Wichernhaus, evangelische Kirche, ja. als auch im Falkenzentrum, Falken, bei der K.O.T. weiß ich es jetzt nicht genau, dass da Personal eingespart wurde, da wurden Stunden weggestrichen und dann wurde viel auf Ehrenamtlichkeit gesetzt, ja. nehme ich mal an. Und das hat aber dann mit der Pandemie auch einen Einbruch erlitten. Dann wurden die Häuser zum Teil äh, geschlossen, Lockdown, ähm, und die kriegen es nicht mehr richtig hochgefahren. Okay, aber die
0: gibt es ja. Noch. Die gibt's ne? ja. Also die Falken, die an, an einer halben Höhe sitzen, die gibt es ja schon, da war ich noch Kind. Ja,
1: aber also man muss mal immer hinter diese Gebäude gucken, ähm, was da im Personal dahinter steht. Ne? Wann halt Wenn das elf, wie viel da
2: kommt, ne? eine
1: Teilzeitstelle ist und da womöglich auch eine Teilzeitstelle. Ja. kann auch das Gebäude nicht mehr viel reißen.
0: Wie ja. soll da noch ja. viel Engagement genau. stattfinden?
1: Genau, und die, die diese Häuser leiten, die, denen wird dann aufoktroyiert, und ich kenne das selbst, mhm. weil ich früher selbst als Sozialarbeiterin in der Jugendhilfe, wenn auch vor vielen Jahren, aber auch da mal äh, gearbeitet habe, ähm, äh, den Leitungen wird aufoktroyiert, kümmert euch um Ehrenamtliche, also Ehrenamtsakquise oder es werden werden manche Dinge dann mit Honoraren, dann mhm. Honorarmitteln bestückt. Aber das bedeutet, man kriegt dann auch einmal so eine management mhm. Und die eigentliche Arbeit mit den Kindern überlässt äh, man dann äh, ja. Ja, Teilzeitkräften, ja. die dann aber auch nicht so den Bezug zu dem Ort dann haben. Also mhm. das ist schwierig, ganz schwierig.
0: Ähm. Ja, das hat ja auch, sagen ich mal, schon viel mit Engagement zu tun, ne? ob da was stattfinden kann oder nicht und ob da Ehrenamtliche einsteigen. Ist denn Engagement noch, gef also noch gefragt, also noch gefragt, aber der runde Tisch, kann der noch Ehrenamtliche gebrauchen?
1: Ja, immer. Immer wieder. Ja. Also wir stellen gerade fest, also wir haben ja seit, seit dem März hier das Ukraine-Meeting-Café, äh, oder ukraine, ja. ukraine ja. begegnet.
0: Wie kam das denn zustande? Genau, wie wir das können das ja immer wieder mal stellen, kam. Ne? Wie kam das denn genau. zustande?
1: Ja, ähm, das ist an, äh, einerseits ein bisschen an uns herangetragen worden, da muss ich auch wieder ein bisschen ausholen. Es gab ja Familien hier in Essen, die die allerersten geflüchteten äh, Menschen aus der Ukraine sofort bei sich zu Hause aufgenommen haben, darunter Maria Lüttringhaus, ne? also auch mit Aufnahme in der Goethestraße straße und eben am Gervinusplatz. Maria mhm. ist eine Freundin von mir und so, und dann kamen wir darüber ins Gespräch und die erzählte, sie erzählte sehr schnell, dass die... Frauen, die dann kamen, einen Ort brauchen, wo sie sich austauschen können. Sie, sie sagt, das kann nicht sein, dass die in, bei uns in den Familien oder in diesen Häusern ah, ja, okay, verschwinden. Die brauchen, die brauchen einen ja. offiziellen Ort, wo die sich austauschen können, wo Hilfe zur Selbsthilfe stattfinden kann, wo sie sich vielleicht dann über Beratungsangebote und dergleichen mhm. dann informieren können. Und das haben wir dann äh, direkt aufgegriffen und haben dann sofort angefangen, hier den, das das Montagsnachmittagscafé zu öffnen für Menschen aus der Ukraine. Aber gleich so, dass wir gesagt haben, nö, das ist offen für alle nach wie vor. Mhm. Also wir machen da keinen separaten, ja, da äh, einen separaten Zeit, Treff, ja. genau. Und, ähm, und so ist es tatsächlich jetzt seit Ende März so, dass in der Regel an die 100 Menschen hier auftauchen. Wie erfahren
0: die denn davon?
1: Denn die haben sehr gute äh, soziale Netzwerke. Mhm. Also wir haben dann äh, bei Facebook oder so, äh, wurde dann so ein kleiner Icon eingestellt in den Farben der ukrainischen mhm. Flagge, dann Ukraine Meeting Café äh, und dann die Adresse. Und zack, zack, hier war der Laden hier vor ja. Und das bis heute. Ne? Und, und
0: dann lernen die sich auch kennen, die sich noch nicht kennen. Und genau. Ja.
1: Ne? Und äh, die Stadtverwaltung, die hat das äh, sofort für sich auch begriffen, dass das der Ort ist, wo sie sich mit ihren Angeboten präsentieren wollen. Mhm. Und so hat es am Weltflüchtlingstag hier hier auf dieser Fläche hier in der Werkstatt ja. lauter Stehtische gegeben, da hat sich das Jobcenter vorgestellt ne? und ähm, eben das Sozialamt ne? und, und alle hatten dann auch in schon Infomaterialien, Zeit. zum Teil in kyrillischer Sprache mhm. und so und dann saßen die Leute hier und seither ähm, äh, ist aber auch Klar, es ist ja ein Ort, wo wir uns auch informieren können. Also wir haben hier montags ehrenamtliche, aber auch zum Teil bezahlte hauptamtliche Beraterinnen und Dolmetscherinnen. Ja, und das ist das Prozedere hier. Also Stimmt,
0: die, die Situation ist ja auch noch da, dass man sich nicht unbedingt versteht. Genau, ja, ich ganz finde, genau. Die, die ne? Brücke muss man ja aufhören. Ja,
1: ohne haben, dieses ne? Dolmetschen wäre das äh, noch ja. halb so wertvoll hier mittags. Ja. Ne? Also ich meine, es ist so schon toll, ne? weil äh, die äh, Leute, die hier hinkommen, die bekommen kostenfreie Kuchen und ein, äh, ihre Getränke, die können sich in der Klamotte sich günstig mit mhm. Kleidung äh, eindecken. Sie bekommen äh, Bettwäsche, Handtücher und sowas sogar kostenfrei. Ähm, und äh, das allein ist auch schon schön, ne? und auch dieses andere Treffen und sich in der eigenen äh, Muttersprache dann unterhalten ja. zu können, auch eine feine Sache. Aber äh, dieses äh, andere ist einfach ähm, nochmal äh, so äh, wertvoll, dass die Menschen aus dem ganzen Stadtgebiet kommen, ja. also nicht ja, nur aus Holz zu Hause.
0: Wenn es ne? das, ja. das sonst nicht gibt...
1: Das gibt es schon, ja. also wir sind nicht die Einzigen. Es gibt, äh, äh, Werden hilft ist ja auch mhm. so eine Art, dass die heißen zwar Werden hilft, aber es ist auch sowas wie ein runder Tisch. Auch bei denen verknüpfen sich ähm, Nachhaltigkeit und äh, das Thema Geflüchtete ja. und die machen das im Haus Schür. Und es gibt auch in alten Essen und im Zielrespektzentrum gibt es solche Orte ne, und solche Treffpunkte. Also es gibt schon mehrere, okay, aber super. ich glaube, es ist hier sehr, sehr beliebt, auch wegen der Klamotte. Mhm. Ne, weil das ist einfach das ist hier ein richtig gutes Paket. Ja,
0: ich war letztens, kann ich auch kurz die Kurve sehen, auch in der Klamotte weil ich auf einen Geburtstag musste, auf eine ja, Motto-Party ja. und dachte ich, ich gehe mal in die Klamotte, ob ich da was finde. Ist, natürlich hat die Klamotte, glaube ich, grundsätzlich einen anderen Zweck, aber ich dachte mir, bevor ich mir jetzt was Neues kaufe, gehe ich in die Klamotte. Ja. Und da habe ich auch ein Hawaii-Hemd gefunden, ich brauche nämlich ein Hawaii-Hemd, ein Hawaii-Hemd und Hosenträger habe ich noch gebraucht für was anderes. Und da habe ich auch gemerkt, natürlich, wie hilfreich die Klamotte auf jeden Fall ist. Ja. Auch wenn die Not vielleicht nicht vorhanden ist. Aber auf jeden Fall wollte ich nachhaltig und sparsam umgehen und ja. mich nicht mit meinem Weihhemd eindecken, was ich nur einmal jetzt anziehe. Ja,
1: und es ist tatsächlich so, äh, René, ne, dass die Klamotte sich nicht nur an Bedürftige ja. richtet. Ne? Ja. Also das soll ein Treffpunkt sein und das funktioniert auch. Ja. Ne? Also es äh, gehen hier äh, Frauen oder, oder, oder Menschen, die. die also, äh, also wirklich auch, es, es brauchen so ein Angebot, weil sie sich nichts anderes leisten können. Ja. Es kommen die Geflüchteten aus dem Übergangswohnheim eine in größerer Anzahl ja. immer hier einkaufen, aber auch äh, Nachbarn xy ja. Nein, und so einfach weil es auch weil von vielen äh, gemocht wird ja. ne, er secondhand kleidung ja. zu erwerben und das ist ja auch, das ist ein gutes angebot ja. das ist ein apparat diese klamotte da ist ich auch sind. voll wenn man ich ich mal mal sagen, so rüber gucke da
0: ja. ist echt eine Menge. Ja. ja.
1: Man muss dir vorstellen, hier ungefähr die Hälfte dieses Ladenlokals ist äh, mit äh, Klamotten. Also im Keller mhm. gibt es da nochmal eine Fläche, ne, wo die Klamotte noch weitergeht. Oh da Gott. wird vorsortiert, ja. da wird gelagert. Ne, dann Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter, ne, dieser Change. Mhm. Das ist richtig, gar nicht viel Arbeit. Ne, und es sind, glaube ich, wenn ich im Moment richtig liege, 13, 14 Leute da in der Klamotte beschäftigt.
0: Wahnsinn. Und wie ist das mit der Klamotte? wenn man Sachen hat, die man, wo man auf jeden Fall das Gefühl hat, ah, die, da kann jemand anderem wunderbar jahrelang umgehen und mm. tragen und wie auch immer, mm. kann man einfach kommen und die bringen.
1: In der, Im Zeitfenster äh, montags bis freitags von 15 bis 18 Uhr, ja. bitte auch nur in der Zeit, weil äh, manche meinen es dann gut und stellen uns dann Pakete ja. vor die Tür, das haben wir nicht ganz ja. so gerne, a, weil man nie weiß, wie die Witterungsverhältnisse sind und b, weil wir auch immer gerne äh, es haben, wenn dann jemand in der Klamotte ist, ja. der die Pakete in Empfang nehmen kann und einen kurz einen Blick reinwerfen kann und
0: sagt, Nehmen wir, genau. Oder lassen wir mal hier. Ja. ja, sehr gut. Jetzt schauen wir mal die Brücke wieder zum Engagement, ob Hilfe gebraucht wird, also ja. wie das so funktioniert, wenn man sich engagieren möchte. Ja.
1: Also, ähm, äh, wir sind ja auch bei Facebook, das, ist ja. das auf jeden Fall. Ähm, und da kann man dann auch immer noch mal äh, sehen, ähm, unsere, unsere Kontaktdaten. Mhm. Ansonsten kann ich die auch noch mal sagen. Ne? Also, äh, es ist runder-tisch-holsterhausen-web.de gerne dort melden und wir haben irgendwo eine Stelle, wo es was zu tun gibt, sei es in der Fahrradwerkstatt, wenn jemand gerne äh, sich so betätigen ja. möchte, sei es im Kaffeebereich, hier im Fachgeschäft, sei es in der Klamotte oder auch, wir haben jetzt im, im Übergangswohnheim jetzt über die Sommerferien, also äh, mit den Kindern äh, Ausflüge gemacht da zum Teil, also auch gerade im Kinderbereich ja. suchen wir dringend auch junge Leute, mhm. weil es ist nett und schön. Wenn es ältere machen, aber
0: ich glaube, ja. für die
1: Kinder ist es zum Teil sogar noch mal ein bisschen schöner, wenn es junge Leute sind, die dann
0: mit dabei sind. Mit denen sind noch ein bisschen also auch Studenten so
1: oder so, mhm. die einfach mal Lust haben, also zwei Stunden in der Woche was mit Kiddies zu machen.
0: Ja. Und wie findet man euch auf Facebook? Mhm. Auch mit Runder Tisch. Runder Minus Tisch Minus Genau. Ja, sehr gut.
2: Ja? Ähm, ja.
0: Kann man sich Außer mit seiner Ehrenamtlichen Hilfe auch anders engagieren bei euch, also dem Verein beitreten und passives Mitglied sein zum Beispiel oder irgendwie solche Dinge, wenn man sagt, boah, ich bin so super, ich bin so super, ich bin so super, äh, ich bin so super, nicht ich finde das so super, würde mich gerne engagieren, aber ich habe keine Zeit, aber ich würde gerne unterstützen.
1: Ja, ja, natürlich können alle gerne Mitglied unseres Vereins werden, dann äh, bekommen sie die Informationen äh, über unsere verschiedenen Betätigungsfälle. Es kostet 15 Euro im Jahr, ja. also, es, also es geht uns auch ehrlich gesagt nicht, nicht darum, jetzt Massen an Mitglieder zu werben, deshalb haben wir das auch sehr äh, niedrigschwellig gehalten, aber wir freuen uns über zuwachs immer und ähm, ansonsten äh, ja ich meine klar manchmal gibt es menschen die wissen nicht wohin mit ihrem erbe ne? Gerne. Mm, ja. <lacht> Na, also äh, auch dafür haben wir verwendung ja,
0: ja und ähm, wenn man jetzt nicht über facebook oder die e mail kontaktieren möchte kann man auch hier hinkommen und findet hier immer jemanden der da ein bisschen mit vernetzt ist mit dem runden tisch weil das ja auch das fachgeschäft ist ja. und kann dann irgendjemanden hier ansprechen und dann ja. man wird einem wird geholfen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Fachgeschäft ist immer eine Anlaufstelle. Ne? Also hinten in der Klamotte äh, gibt es da an, an zwei Tagen in der Woche äh, zumindest auch eine Person, die ganz, ganz äh, gut informiert ist, auch äh, über unseren Verein. Wir montags hier sowieso sind wir mit aus dem Rundentisch mit fünf Leuten hinter der Theke, weil es nötig ist, mhm. ne? so. Und äh, ansonsten eben halt die E-Mail-Möglichkeit oder mal an, anrufen geht auch. Mhm. Ähm, dann, also wenn jemand wirklich mich telefonisch erreichen möchte, auch gerne mal nachfragen, dann wird auch meine Telefonnummer ja. weitergegeben.
0: Gibt es aktuelle Projekte am runden Tisch? Wir haben, äh, wir haben äh, jetzt gerade im Herbst ein
1: paar äh, ganz gute Highlights noch. Äh, gut. Ja, äh, das Aramik-Ensemble ist eine Musikgruppe, die tatsächlich hier im Fachgeschäft aus diesen integrativen Mitteln äh, mitfinanziert worden ist und jetzt inzwischen so ein tolles Klanggebilde geworden ist. Ungefähr 17, 18 Musikerinnen Wahnsinn, unterschiedlichster ja. Nationalitäten von ich mal, 25 bis 70 Alter und, äh, und äh, dann eben äh, ja, äh, proben hier regelmäßig im Fachgeschäft und haben jetzt schon viele Konzerte gegeben. Ähm, darunter aber auch äh, bei Engagements, die sind ja. also auch tatsächlich schon engagiert worden. Wie,
0: wie, haben die sich gebildet, wie hat sich das gebildet? Hier? Oder war, hier im ja.
1: Fachgeschäft wurde quasi äh, eine, ein, eine kleine Ausschreibung gemacht. Ne? Es wurde gesagt, äh, es soll eine interkulturelle Musikgruppe geben. Wir hatten damals einen, äh, einen Leiter gefunden, mhm. der dann auch Honorar bekam. Das war in dem ersten Schritt der äh, Raed Koshaba, der UD spielt. UD sind diese bauchigen äh, Instrumente mit dem äh, abgeknickten Hals, und orient orientalisches Seiteninstrument. Ja. Ja. Und äh, dann kamen schon einige äh, ud zusammen, aber dann auch gleich Percussion und Sass und ähm, und dann wurden ähm, Musikerinnen der von Musikhochschule wurden aufmerksam ja. und da also kam dann Cello dazu, Geige, Ach, so äh, Querflöte. Ja. Ne? Also es, inzwischen ist es wirklich auch so, dass ähm, mit der neuen Leitung also haben die sich selbst auch dann ein bisschen basisdemokratisch dann nochmal eine neue Leitung ja. gesucht und haben dann äh, während der äh, Pandemie zum Beispiel auch äh, sich schulen lassen oder online Schulungen durchlaufen in Theorien der orientalischen Musik. Also Versteht, unfassbar ja. kompliziert. Ja. Ich habe ein, ein, ein mir äh, befreundeter Musiker hat daran gedacht, das war mir zu hoch. <lacht> das war wirklich also sehr kompliziert. Ja. Aber es gibt also hochkarätige Musikerinnen und Musiker, die inzwischen also richtig tolle Musik machen. Ich, ich bin so begeistert davon, weil äh, für mich, diese äh, Aufführungen, diese Konzerte sind ein Ausdruck von ähm, gelungenem Miteinander, mhm. verschiedener Kulturen, Nationalitäten, ähm, ohne Worte, ja. ohne Worte. Und
0: weil es auch ungeplant sich so ergeben hat, also dann kam der eine dazu, dann kam, hat er da wieder einer dem anderen erzählt und dann genau. irgendwo davon gelesen und 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 so. Und auf einmal sind da, wie sagst du, 17 bis 20 genau. oder so Musiker in der Gruppe. Ja.
1: Und die werden mit hoher Wahrscheinlichkeit, also ich, ich tue mich jetzt ein bisschen schwer mit dem äh, Datum, weil es noch nicht hundertprozentig ja. ist, aber jetzt im November noch ein Konzert wieder hier im in der Kirche, Maria Empfängnis geben und als das im letzten Jahr äh, als Abschlusskonzert dann äh, gelaufen ist, es wird immer am Jahresende ein Abschlusskonzert mhm. gegeben und die werden gefördert jetzt seit... Jetzt mal drei, vier Jahren und so, dann hat es immer äh, nachher ein Abschlusskonzert gegeben. Da waren beim letzten Mal an die 150 Leute da in dieser Kirche.
0: Ja. Und dann werdet ihr wahrscheinlich wieder einen Aushang machen. Genau,
1: dann wird es ein Plakat dann geben. Da muss man hier vorbeilaufen
0: am Fachgeschäft wieder und dann das Plakat achten.
1: So, oder, oder es wird auch bei Facebook eingestellt. Ja, oder bei Na? Facebook schauen. Vielleicht noch ein weiteres Projekt, dass wir also diesen äh, Deutschsprachkurs, der ähm, dabei angekommen in deiner Stadt äh, gelaufen ist, da fehlten jetzt auf einmal die Mittel, ähm, dann haben wir gesagt, wir gucken und hier im Fachgeschäft äh, haben wir Mittel, die in diesem Jahr noch nicht verausgabt worden sind, die werden jetzt tatsächlich auch dafür äh, eingesetzt, damit hier dann, Aber das wirklich dann mit der Zielgruppe ukrainische Geflüchtete, dass die dann noch tatsächlich so ganz niedrigschwellig hier äh, einen Deutschkursus bekommen. Super. Ja. Ja.
0: Und wer engagiert dann denjenigen, der den Deutschkurs macht?
1: Ich hatte heute Morgen das Gespräch Ach, guck mal, und, dann, äh, und wir machen es in Kooperation mit der Diakonie. Ja. Ein Teil bezahlt die Diakonie, ein Teil kommt aus diesen Mitteln des Fachgeschäfts. Mhm. Ja, und was äh, in den Vertrag und diese Sachen angeht, äh, das äh, regeln wir dann eben. Ja, ja, ne? ja.
0: genau. Ich würde sagen, du hast uns wunderbar informiert. Über Danke. den runden Tisch. Ja. Ist er denn wirklich, dir liegt noch was auf dem Herzen, dann äh, kann man ja, das gerne glaub, noch sagen. So. Also wer sich engagieren möchte, kann sich entweder über Facebook mit euch in Verbindung setzen, über die genau. Facebook-Seite runder tisch Holz Oder per E-Mail.
1: Ja, das ist dieses wunder minus ja. genau.
0: Oder man kommt ins Fachgeschäft und, und macht die Kontakte. Genau. genau. Also man kann sich auch bei ja. der Caritas im Newsletter ja. eintragen lassen, wahrscheinlich. Oder man meldet sich bei dir und kann den dann vielleicht über dich erhalten, Ganz um zu wissen, was so passiert. Ja. ja, liebe Marita, ich danke dir sehr für deine Zeit. Das war wie auch in der Folge, die wir mit der Martina über das Fachgeschäft gemacht haben. Ich weiß jetzt nicht, welche Nummer der Folge das ist, aber da haben wir auch schon zusammengesessen, da ja. haben wir auch schon viel über das Fachgeschäft gesprochen. Es war genauso nett, es war ja, sehr unterhaltsam. Ich danke dir sehr. Ja,
1: ich danke dir, René, auch, ja. dass du da immer ja, hier so für Holsterhausen sowas machst ja. ne, und ich, äh, die Menschen hier dadurch auch ihren äh, ihrem Stadtteil näher bringst.
0: Ja, ja. mache ich sehr gerne. Es ja, macht mir sehr viel Spaß. Ja, liebe Hoodies, das war wieder eine Folge von Essen unter Hood. Wir wünschen euch eine schöne Zeit, bleibt gesund und meldet euch gerne mal, wenn ihr mal zu Gast sein wollt hier im Podcast. Ja, erzählt es gerne weiter und ich freue mich auf euer Feedback. Bis dann. Ciao.
1: Tschüss.